0: I was always on the run. Worried by what I'd become My name is mom, c'est un podcast que j'ai créé parce que j'avais envie de papoter avec des mamans comme vous et moi des femmes multicasquettes qui font comme elles peuvent qui gèrent leur vie de famille autant qu'elles galèrent parfois mon invitée du jour s'appelle Véronique Gallo et s'il y en a bien une qui a plusieurs vies en une c'est elle ancienne prof, elle est devenue star de Youtube avec ses capsules hilarantes baptisées vie de mère Difficile de ne pas se reconnaître dans ce personnage de mère souvent dépassé qui se confie à son psy. La petite aventure commencée dans son salon est devenue grande et s'est déclinée pendant 5 belles années sur le web, en télé et sur scène. Véronique Gallo vient de fermer cette incroyable parenthèse pour une nouvelle histoire, l'occasion parfaite pour moi de vous diffuser l'épisode de My Name is Mom que j'ai enregistré avec elle cet été. Véronique Gallo me raconte sa vraie vie de mère, sans filtre, régalez-vous Bonjour Véronique, merci de m'accueillir chez toi. Mais bienvenue, je suis ravie. Merci d'accepter de, voilà, de répondre à mes questions parce qu'il y a quand même quelque chose avec toi, c'est quand on parle de toi, généralement les mamans me disent « Oh je l'adore <rire> !» C'est quand même du coup assez chouette, ça part sur de bonnes bases. <rire> euh, alors ma première question est toujours la même, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, combien d'enfants as-tu, que fais-tu dans la vie
1: alors, je, je m'appelle Véronique Gallo, j'ai trois enfants, deux grands garçons de 19 et 16 et une petite dernière de 7 ans. Euh, je suis comédienne, humoriste, euh, auteure, euh, ancienne prof de français euh, qui a adoré enseigner mais qui a tout plaqué pour réaliser ses rêves. Et donc ça fait 10 ans que je suis sur scène et euh, en vidéo, voilà, on va dire ça comme ça.
0: Euh, est-ce que tu as toujours voulu être maman Puisque c'est pour ça qu'on est là, c'est vraiment faire retracer le parcours de quelle mère tu es et puis où tout ça t'a mené. Est-ce que tu as toujours voulu être maman et est-ce que tu as toujours voulu avoir plusieurs enfants
1: Alors oui, j'ai toujours rêvé d'être maman. Euh, en tout cas, je m'étais dit que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver euh, quand j'étais jeune et que je n'étais pas voilà, encore tombée enceinte. Et je m'étais toujours dit « Mon Dieu, si jamais, si jamais je ne peux pas, ça va être terrible. » Donc j'ai toujours rêvé d'être maman. J'ai voulu des enfants très vite. Euh, je viens d'une famille avec où mes parents étaient divorcés donc je crois que j'ai eu très envie de recréer une famille ou peut-être la famille que je n'avais pas eue euh, et donc en fait je suis tombée enceinte de mon premier à 23 ans, ce qui est quand même assez tôt finalement pour ma génération on va dire ça comme ça euh, mais j'en crevais d'envie, je voulais et je voulais trois enfants euh, ça j'en étais sûre mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'après le deuxième euh, j'ai réalisé ce que c'était vraiment d'être maman et puis j'essayais de lancer à ce moment-là déjà ma carrière. Et pendant tout un temps, je me suis dit, je ne serais jamais capable. Je ne serais jamais capable d'en avoir trois. En fait, deux, c'est déjà euh, voilà, suffisamment rude comme ça. Et puis finalement, ben voilà, les garçons grandiss grandissant, euh, l'envie m'a repris très fort. Il me semblait que toujours qu'il manquait quelqu'un sur les photos. Enfin, que je n'avais pas fini mon cycle de maman. Voilà, c'était enfin, qu'il fallait encore une grossesse, etc. Et, et là, je me suis dit, ok, cool, de toute façon, je suis tombée enceinte super vite, j'ai eu beaucoup de chance, ça va aller tout seul. Et ça n'a été absolument pas tout seul. Il a fallu, euh, voilà, il a fallu s'y reprendre, à, voilà, il a fallu presque deux ans et demi pour que je tombe enceinte. Et c'est au moment où j'ai dit, bon, bah, c'est que vraiment, je ne dois pas avoir de troisième, tant pis,
0: on que arrête, je reprends la pilule
1: et c'est arrivé. Voilà. Alors,
0: on prend un peu dans l'ordre, donc tu me dis, premier enfant, 23 ans, ouais. est-ce que tu te souviens, euh, voilà, test de grossesse positif Oui,
1: oui, oui, oui. Bah, je me souviens de tous les détails parce qu'en plus c'est lié très fort à mon parcours de vie parce qu'à ce moment-là je vivais en Suisse, euh, on était expat avec mon mari, enfin mon ex-mari aujourd'hui euh, puisque lui faisait sa thèse là-bas et donc je suis tombée enceinte en Suisse euh, je crois deux mois après m'être mariée, euh, je me souviens avoir dit oui va bah, sûrement falloir au moins un an et demi avant que je ne tombe enceinte et euh, voilà patatras deux mois après c'était fait. Et euh, bah, une joie euh, profonde, intense, incroyable, merveilleuse, euh, une grossesse qui s'est super bien passée... Avec la sensation juste d'être expatriée, c'est-à-dire... Euh, et en plus, dans une première année d'expatriation, euh, enfin, tu sais bien ce que c'est, euh, où je ne connaissais pas grand monde. Et donc, j'ai vécu cette grossesse-là de, oh, ouais, mmh. de manière très solitaire.
0: D'autant que tu étais jeune. D'autant que, que j'étais ouais.
1: super jeune et que je ne rêvais que d'une chose, c'était de montrer mon gros ventre à mes copines. Et en plus, à l'époque, il euh, y avait Internet, mais je veux dire, on avait mmh. des bêtes GSM, on ne savait pas s'envoyer des... Il n'y avait pas WhatsApp, on ne savait pas... Oui, je me suis sentie très isolée, ouais, 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 mmh. ouais. Okay. Et c'est
0: mais quand même un bon souvenir de la grossesse ah, en oui, tant oui, que oui, telle. oui oui oui,
1: oui, oui. j'ai mm. vraiment eu une belle grossesse pas de soucis euh... Euh, non, vraiment tout très bien, un accouchement qui m'a bien fait payer le fait que j'avais une très belle grossesse, euh, voilà, puisque j'ai mis trois jours. Euh, mais parce qu'en Suisse, en fait, c'est lié à la Suisse, en fait, j'ai fissuré ma poche des os à dix jours du terme, et puis, euh, et là-bas, en Suisse, en fait, ici, en, en Belgique, ou même dans les autres pays, on vous met une perfusion euh, directement pour provoquer ah. les contractions, et là, ils font la méthode naturelle. Et la méthode naturelle, c'est on attend, mais on attend tout en induisant le travail, c'est-à-dire en mettant des petites... Euh, petites pastilles sur le ouais col ouais. qui provoquent des contractions, mais qui ne sont pas nécessairement efficaces. Donc, j'en ai, ai chié pendant trois jours à je crois que le, le mercredi matin avant d'accoucher j'ai cru que j'allais tuer le, mm. voilà, la sage-femme en disant voilà non non euh... j'ai dit vous me le sortez, je ne peux plus je ne peux plus. en plus il y avait plein de femmes qui défilaient euh, qui, qui, qui arrivaient après moi qui accouchaient avant moi, euh, moi qui gueulaient dans tous les sens Enfin, euh, qui ne gueulaient pas tellement parce que j'avais une bonne préparation à l'accouchement mais où la sage-femme suisse me disait ah oui mais vous ne criez pas encore assez fort peut-être que vous supportez trop bien la douleur c'est pas possible, <rire> j'avais envie de dire écoutez maintenant vous me le sortez cet enfant donc voilà, donc, euh, voilà mon grand est né dans des conditions un petit peu plus compliquées que ce que j'avais imaginé et avec en plus euh, même si c'est un bébé bonheur avec en plus un gros reflux ah ouais, ça euh, aussi au début, mais non identifié oui. car euh, sans régurgitation donc en fait on, il a pleuré les trois premiers mois de sa vie euh, quasi en non-stop et on ne comprenait pas, on allait chez la pédiatre et, euh, et finalement c'est un jour où je n'en pouvais tellement plus j'ai dit je vais aux urgences parce que je crois que j'étais moi-même à bout. Euh, D'ailleurs, ils m'ont hospitalisée avec lui un peu genre, Madame Madame. Est... Voilà, Madame ne va pas bien. Euh, et en fait, ils ont réalisé qu'il avait tous les ophages brûlés. Donc, euh, et à partir de là, il a eu une médication. Et à partir de là, ça a été. Mais les trois premiers mois ont été, pour moi, en tant que... En fait, en fait je, ne, je ne suis devenue vraiment maman qu'après trois mois.
0: Ça allait être ma question parce qu'il y a des ouais. mamans qui se découvrent mère
1: des ah tests oui. de grossesse ah positive. Oui. Ah oh. ben moi je, je me sentais super mère au moment où il est né super mère et puis en fait très rapidement avec un bébé qui pleure tout le temps euh, c'est pas que l'attachement est plus compliqué parce que l'attachement est là mais c'était tellement loin de ce que j'avais imaginé euh, c'est C est, c est, voilà, je ne dormais pas, je ne dormais plus, j'avais l'impression d'être une mauvaise mère, que, qui ne s'apaisait pas contre moi, donc en fait je me suis énormément remise en question, je l'ai très très mal vécu, et puis ça s'est apaisé puis j'ai fait une thérapie en fait, qui m'a permis en fait, euh, euh, mais très rapidement hein, quand on est rentré en Belgique, il avait un an et là j'ai trouvé une psy, euh, et qui m'a vraiment accompagnée pendant un an, euh, pour retrouver, en fait, enfin pour digérer ça en fait, pour digérer ce début qui n'avait pas été celui que j'avais imaginé alors que j'étais convaincue euh, que je serais une mère extraordinaire. Et ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas été, mais j'ai juste eu du mal les trois premiers mois à gérer ses pleurs.
0: Ouais. Oui, un peu, euh, peut-être essayer de te pardonner, d'avoir oui, oui. tâtonné, oui. d'avoir de ou d'en avoir eu mal. mal. Oui, ah ben, ouais.
1: oui. En ouais. fait, ouais. Ça, oui, c'est ça qui est terrible, ouais. c'est qu'en fait, euh, parce qu'à un moment donné, euh, on avait déjà tellement tout essayé avant qu'on l'hospitalise, que et on nous renvoyait tellement une image euh, bizarre, genre on, on nous disait, je me rappelle cette pédiatre en Suisse. Euh, elle aussi, je, je l'aurais bien assommée, euh, qui disait, ah, mais il suffit de lui acheter un mobile pour mettre au-dessus de son parc. J'avais envie de dire, mais écoutez, mais vous riez, ou quoi Mais il a tout, enfin, je veux dire, je le garde dans mes bras, il dort contre moi, mais il ne dort pas, quoi. Il ne parvient pas à s'endormir. Elle me disait, ah oui, mais ça, c'est une loterie, il y a des bébés qui pleurent, et d'autres non. Mais oui, il y a... rien pour te rassurer. Voilà, et, et en même temps, c'était un premier, et... donc c'est voilà si ça avait été le deuxième honnêtement à partir de là moi je me suis dit ok je ne n'écouterai plus jamais que mon instinct voilà ça ça a été un gros changement aussi pour moi mais j'étais toute jeune j'étais toute jeune j'écoutais ce qu'on me disait en plus je lisais tous les bouquins qui passaient sur la maternité tout ce contradictoire de Laurence Pernou à, à Brasolton, enfin, j'ai tout lu Doughton j'ai tout j'ai tout lu qui n'était pas en plus à l'époque hyper euh, déculpabilisant
0: non expliqué
1: ah, non, non 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 ouais. non 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 plus en plus la famille qui veut bien faire et qui vous renvoie qui avec des petites phrases, genre, tu sais, euh, si tu es anxieuse, ton enfant le sent aussi. Oh putain, le genre de truc, peut-être faut on pas le dire dit ça. Encore, on, on le, le, dit, dit, en bah oui, on le dit encore. Ouais. Les gens veulent bien faire, mais en fait, ils, ils sont très maladroits. Il ouais, faudrait ils sont très maladroits
0: et Donc à ce moment-là, tu en étais où dans ta vie pro donc Tu étais en expat.
1: J'étais en expat euh, donc euh, avec un petit boulot de prof de français euh, pour euh, japonais, euh, ce qui n'était pas spécialement épanouissant, euh, en rêvant euh, de revenir en Belgique, d'être surtout proche de ma famille et en rêvant déjà théâtre hein, déjà à l'époque mais sans vraiment me l'avouer et puis en fait euh, ben le, le père de mes enfants a retrouvé du boulot en Belgique une fois que ça, son, son, son post-doctorat a été fini et moi en fait coup de bol j'ai eu directement mais comme ça comme du pain béni un temps plein euh, ici euh, au collège à Anu enfin euh, c'était vraiment une chance dingue pour une jeune prof parce qu'en plus c'était un peu en pénurie à ce moment-là c'était un peu compliqué ben, donc j'ai pris j'ai pris, pris le job, j'ai adoré enseigner euh, et j'ai fait, euh, je vais dire, pendant 10 ans, une vie traditionnelle de mère de famille qui a un métier qui convient bien au fait d'élever des enfants. Persuadée que j'allais adorer faire des confitures le mercredi après-midi, jouer au Playmobil le week-end, enfin, euh, ça ne m'a pas du tout convue. Voilà, <rire> pour être tout à fait honnête. Et Dieu sait si j'adore mes enfants, et que j'ai beaucoup joué avec eux. Mais je n'étais pas faite que... Pour ne faire que ça, j'avais besoin en fait d'autre chose. Ah, oui. oui, oui, tout
0: à fait. Tout et à fait. donc le boulot de prof ne convenait pas tout à fait. À... Ça, ça, ça ne remplissait pas. Mais, euh,
1: tout... Je pense que vu que tout je savais remplis. que je rêvais de théâtre et je rêvais d'écriture déjà depuis longtemps, j'ai très vite compris que, euh, bah, oui, c'était chouette de faire du théâtre avec ses élèves, mais enfin que c'était quand même pas moi sur les planches. Que, que oui, c'était chouette d'écrire un texte, mais bon, il n'était quand même pas publié. Enfin voilà, j'avais tout ça qui tournait dans ma tête. Et, euh, et puis, on ne va pas se mentir, quand on a des métiers comme ça, euh, euh, je, je, voilà, je, je vais dire la vérité, hein, mais qui sont des métiers qu'on considère comme plus féminins hein, euh, Parce que toute la société vous renvoie le fait que, oh, c'est bien, tu as quand même toutes les grandes vacances pour être avec les enfants, tout est mercredi après-midi, plus probablement même une demi-journée où tu devrais la prendre pour toi, mais en fait, finalement, tu ne fais que courir pour mmh. les enfants. Et vu que j'étais en plus dans un couple très traditionnel avec un... Un mari euh, bah, qui était plutôt avec une grande ambition et qui travaillait tous les jours jusqu'à 19h, bah, je me suis retrouvée avec charge de famille euh, complète, totale et avec en plus ma propre famille qui me renvoyait à oh, « quelle chance tu as, tu dois être tellement épanouie » alors que je ne l'étais pas.
0: Oui, c'est ça, il y avait une différence entre ce que tu ressentais et ah, oui. ce que la société travaillait ah, oui, oui,
1: oui, fort. Ouais. Tu rentrais fort. dans toutes les cases Je rentrais dans toutes les cases, mais en fait, moi, j'avais juste envie de faire exploser les cases. Et, ça... et je me souviens même que, je crois que c'était en 2004-2005, donc j'ai eu mon deuxième euh, en 2004, donc trois ans après mm -hmm. le premier. Euh, où lui, par contre, bébé, euh, voilà, je crois que la, la, la nature est bien faite, j'ai eu de la chance, j'ai eu un bébé qui dormait tout le temps, enfin, qui a été vraiment... Euh, euh, avec qui j'ai vraiment expérimenté le sentiment amoureux à la première seconde enfin vraiment quelque chose de très très fort euh, euh, je ne sais plus ce que je disais parce que en fait, je suis en train de me dire qu'en fait je ne voudrais pas si mon fils, mon aîné entend ça qu'il <rire> pense que je ne l'ai pas aimé tout de suite mais enfin, quand on est maman on sait de quoi je parle enfin, il voilà, oui, oui, y a des enfants pas, qui euh, sont plus faciles que d'autres voilà c'est juste ça et puis il n'a
0: pas eu de reflux et puis est... le deuxième n'a pas eu mais de reflux donc abundant, en fait ouais. euh,
1: voilà, c'est simplement ce en vilain reflux qui a tout causé euh, mais c'est vrai qu'en 2004-2005 je me suis dit qu'il fallait que je me reforme au théâtre que je voulais que j'avais quand même finalement pas fait le conservatoire comme je voulais donc là j'ai commencé à parler euh, dans ma famille euh, du fait que j'allais m'inscrire à un stage en été euh, puisque j'étais quand même à tout l'été et que mon mari à l'époque ne prenait que deux semaines de congé sur tout l'été donc il y avait quand même six semaines à combler j'avais dit bah, je prendrais bien une semaine pour moi pour faire un stage de théâtre et d'écriture et où tout le monde, mais y compris euh, ma propre famille, c'est-à-dire euh, m'a regardée en disant ⁇ mais tu ne vas quand même pas laisser tes enfants pendant huit jours ⁇ parce que c'était un stage résidentiel, je veux dire, ouais, on ne pouvait ouais. pas faire les allers-retours. Et ça semblait, à l'époque, alors qu'on est quand même en 2005, complètement... Enfin moi, c'est le message qu'on m'a renvoyé, qu'une qu femme en 2005 puisse envisager... Oh, non. non, non. Et j'ai dit bah, ⁇ je vais le faire. Et ça a été euh, très difficile à faire accepter. Très difficile à faire passer, très difficile à faire comprendre, alors que pour moi, ça me semblait euh, logique. Et je me souviens qu'avec ma meilleure amie, à l'époque, on, on se disait tout le temps, oh, qu'est-ce qu'on partirait bien, 3-4 jours, toutes les deux, même à Barcelone, faire un, un petit trip, un petit week-end, mmh. juste en, sans les enfants. Et à l'époque, toutes les deux, on était dans une vie euh, de couple et, et nos familles nous renvoyaient encore ce truc traditionnel de... Mais non,
0: on ne fait pas ça. Et
1: de... puis surtout, on ne laisse pas son mari. Et moi, il y avait vraiment cette notion-là de mais enfin, qu'est-ce qui va lui faire à manger. Donc
0: tu me parles de ce deuxième bébé quand ouais. même, on y revient. Ouais. Donc le premier, ça avait été compliqué parce qu'effectivement, il avait du reflux.
1: Oui. Et pourtant, tu reviens à ah oui, oui. À l'envie. Ah ben bah, parce qu'en même temps, enfin je veux dire, une fois que mon grand son reflux a été soigné, ça a été un bébé bonheur. Enfin je veux dire, euh, voilà, je, je savais de toute façon, je voulais pas, un... je, voulais, je voulais des enfants, donc je voulais une fratrie, je voulais. Euh... Voilà, euh, et, et le deuxième, je dirais que je l'ai fait en ayant très envie de le faire et, et sans plus hésiter, tout en me disant pourvu, pourvu, pourvu que ça, ça se passe, passe un peu mieux que les premiers ça mois, que soit plus facile, voilà
0: donc grossesse grossesse accouchement, magnifique
1: accouchement bah, où j'accouche dix jours après terme là, pour ce coup-ci et où le gynéco me dit oh, bah, c'est un deuxième ça valait comme une lettre à la poste bah, sauf que non de nouveau on provoque là je mets 24 heures pour réussir à me dilater complètement euh, on a compris à la troisième hein, j'en viendrai ouais, quand ouais. je serai à la troisième mais il y a une sage-femme qui a enfin mis le doigt sur mon souci euh, et qui m'a sauvé la vie euh, et puis là j'accouche bah, de mon deuxième qui est annoncé à 3 kg 8 mais qui est quand même 10 jours après terme et au moment où la tête arrive le gynéco gueule comme un taré en disant stop 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 arrêtez de pousser arrêtez de pousser il dit ça ne passera pas ça ne passera pas je dis comment ça ça ne passera pas bébé. ah bah c'était 4 kg 560 et donc j'ai eu toutes les sages-femmes qui ont défilé qui venaient faire des pronostics en disant moi je pense 4 kg de, ah non moi je pense 4 kg et donc ils ont pensé devoir soit me faire une énorme épisio enfin ça a été très compliqué ouais. il y a vraiment eu un long moment de flottement bah ben, la tête, oui. en fait on voyait ses cheveux euh, et puis finalement euh, on a pris notre temps et euh, voilà il est né à 4,5 kg donc comme un bébé déjà de 3 mois en fait un bébé, de la taille d'un bébé de 3 mois une espèce de petit bouddha comme ça euh, extra mais extraordinaire en même temps parce que plus du tout fragile euh, comme un, un nouveau-né qui fait 3 kg ou 3,2 kg euh, et à très bel accouchement, moi j'ai eu l'impression d'être traversée par un camion, je le dis toujours en riant, mm -hmm. il le sait, enfin voilà. Mais, mais aussi non pour le reste, euh, je me suis super bien remise. Euh... Et donc un congé de maternité complètement différent. Tu dormais. Ah oui, bah, alors là je ouais. dormais. Euh, et on sait que c'est important. Et on, on sait que c'est important, avec même pour la petite histoire, euh, des gros gros stress les premières semaines, parce qu'en fait il dormait euh, tellement plus que mon aîné, que le matin je me levais, je me disais, c'est pas normal. C'est pas normal, je, je ne l'entends pas pleurer, c'est pas normal. Et donc je montais en me disant oh, presque avec la peur qu'il soit mort dans son sommeil, vraiment avec une espèce de crainte comme ça en me disant c'est pas normal, mais en fait non il dormait
0: il dormait. il dormait simplement, mm -hmm. il s'endormait
1: partout, je pouvais le poser à côté de moi, il s'endormait enfin c'était vraiment... Euh... Donc
0: déjà là tu, tu avais compris qu'un enfant n'est pas l'autre et et ça voilà. c'est une phrase ah, ça... qu'on répète souvent ah, mais, mais c'est oui. là et vrai. Mais
1: on en prend conscience oui. que quand on le vit soi-même, parce qu'on a beau se dire je vais faire pareil etc, en fait les enfants moi la meilleure image que je trouve c'est les enfants sont des... sont comme des plantes différentes, c'est-à-dire qu'en plus ils n'ont pas les mêmes besoins euh, ni d'arrosage ni de soleil, ni euh, d'air frais, il y en a qui doivent être en extérieur, d'autres qui doivent être préserver, préserver à l'intérieur, il faut mettre sous cloche il y en a enfin voilà mais ça on le comprend quand on, voilà, quand on les a
0: quel regard tu portes sur la mère que t'étais à l'époque avec ah. ces deux enfants là donc le, le premier t'as eu besoin euh, quelque part d'aller voir quelqu'un pour dire bon ouais. peut-être pas fait exactement ouais. comme j'imaginais ouais, comme ouais. j'aurais
1: dû ben, je porte un regard en même temps euh, très amusé et très bienveillant parce que mon dieu qu'est-ce que j'ai été anxieuse Oh, et, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai créé de Mère, parce que je me souviens très très bien de la maman que j'ai été, de, de toujours avoir l'impression de mal faire, me comparer aux autres, avoir l'impression que c'était mieux chez les autres que moi, enfin, ou que les autres peut-être s'y prenaient mieux, ou que les autres avaient plus, avaient plus de patience que moi, que peut-être que finalement, je croyais que j'étais faite pour être maman, mais que j'avais pas la même patience, que, que moi monter une maison, enfin, ou un château, playmobil, ça, ça, ça m'énervait, euh, etc., ou le bruit m'énervait au bout d'un moment, enfin voilà. Euh, donc en fait je porte plutôt un regard assez bienveillant en me disant mais j'étais très jeune j'étais très jeune et j'étais pétrie de, de certitude de tout ce que je ne ferais jamais avec mes enfants parce que moi bon, évidemment mes enfants ne seraient pas éduqués comme ça évidemment, voilà mm -hmm. Bon bah tout ça a été évidemment balayé et renversé dans tous les sens et c'est très bien mais ça m'a beaucoup appris et c'est
0: ça justement, il euh, y a un moment où c'est venu sur le tapis dans ta vie professionnelle. Oui,
1: ah bah, c'est-à-dire qu'en tout cas, moi j'ai toujours su que je parlerais euh, des femmes, de notre vie de femme, que ce soit dans un couple ou en tant que mère ou même dans notre place dans la société. Euh, et je ne peux... En fait, je me, je me sens tellement maman que je ne peux pas faire comme si je ne l'étais pas. C'est-à-dire que ça fait tellement partie intégralement de moi... Que pour moi c'est un sujet euh, qui est inépuisable et dont on et je pense que j'en parlerai encore dans 30 ans pas de la même manière avec ce que j'aurais appris mais ça ne s'arrête jamais en fait un on, jour, ça, on est ça, à pour toujours ah, ça ne s'arrête ouais. jamais et ça oui. évolue et en ça évolue des enfants, de leur et besoin, ça alors. évolue
0: oui 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 oui, oui. Oui, oui, oui. C'est inépuisable. C'est inépuisable, voilà. Euh, donc, tu as commencé
1: à écrire les petites capsules. C'est arrivé à quel moment là, Alors, pas ce... tout de suite. J'ai avait... d'abord écrit un premier spectacle, un premier seul en scène qui s'appelait « On ne me l'avait pas dit euh, » en 2008, avec lequel euh, je, je suis montée sur scène, euh, mais qui parlait déjà euh, de la vie de, de mère de famille, famille etc., euh, et qui était basée sur tout ce qu'on n'avait pas dit au personnage, tout ce qu'elle avait imaginé de la vie familiale et, et la réalité, et euh... là, juste
0: pour revenir sur ce que tu me disais par rapport à, mm -hmm. à,
1: aux réactions des gens, mm -hmm. tu as fait
0: ton fameux, euh, ta fameuse immersion, ton fameux stage. Oui oui oui, 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 oui. Tu en arrives à monter sur scène, c'est oui. quoi les réactions des gens qui t'entourent Ils comprennent que là, ça devient vraiment quelque chose de vraiment important pour
1: toi. Pas encore. Euh, C'est-à-dire que je fais des stages pendant trois ans de suite, donc j'impose une semaine par an. Euh, à la troisième année, tout le monde trouve ça formidable que je fasse ça, donc tout le monde a accepté au bout de trois ans, euh, sans plus offusquer de quoi que ce soit, euh, et puis euh, j'annonce que je, en fait, ça devient réel et que j'ai écrit un spectacle et que je vais monter sur scène, et là tout le monde s'imagine qu'en fait je vais jouer trois fois, euh, je ne sais pas moi, dans une salle communale du coin... Et que voilà, et que c'est sans soutenu quoi, mais bah, bah, C'est-à-dire qu'en fait personne n'y croit en fait, personne n'y croit avec moi. Enfin euh, personne n'y croit. C'est pas vrai parce que mon ex-mari a quand même cru avec moi, mais c'était toujours euh, avec beaucoup de peur quoi. Oui mais enfin si jamais tu joues, enfin si jamais tu as des dates et comment est-ce que tu feras Et oui mais enfin si tu dois partir le soir, mais enfin ça c'est pas possible. Comment est-ce que tu veux partir le soir puisque lui travaille. Sous-entendu toi tu t'amuses. Moi je m'amuse mm -hmm. ou, ou voilà. Je... Et en plus le métier d'enseignement, bah, je veux dire. On n'a quand même que 20 heures semaine, je veux dire, on n'en fout pas une. Donc tout ça, c'est tous les poncifs auxquels on est confrontés. Euh, donc au départ, personne n'y croit. Et puis, euh, je pense que c'est le soir de la première que tout le monde se prend une plaque. Voilà. Parce qu'ils ont ri. Parce qu'ils ont, ont ri, parce que les gens ont ri, parce que le spectacle marche, parce que Catherine Macrill du soir est là et qu'elle me met trois étoiles, alors que je ne suis personne, personne dans le milieu. Enfin, je veux dire, je suis une espèce d'outsider. Et en fait, à partir de là, tout le monde tombe des nus, et tout le monde trouve ça super, et tout le monde se dit oh mais c'est génial, tout en me disant surtout tu ne lâches pas l'enseignement, hein, tu ne vas pas lâcher une nomination dans l'enseignement, surtout pour être salte à banque. C'est ça. Et finalement, c'est ce que tu as fait. Oh, bah, évidemment, c'est ce que. Alors je fais. il a fallu combien de temps 4 ans. Quatre ans. Ouais. C'est pas tant
0: que ça. Finalement. Non.
1: Surtout non, mais avec je, suis hein, je suis une ça. fonceuse. Donc, à un moment... mais en fait, à un moment donné, c'était. De toute façon si je ne, je ne le faisais pas je sentais que j'allais m'éteindre donc moi ça a été une telle urgence de le faire que pour moi ça a été une évidence, j'ai eu une énergie mais qui a été euh, mais décuplée et euh, honnêtement je n'en avais plus rien à faire de ce qu'on pouvait penser mais plus rien à faire c'est à dire que je, voilà et, et, et je vais dire c'est même euh, même ma, ma propre mère par exemple qui me soutient énormément aujourd'hui enfin même déjà depuis de nombreuses années enfin qui m'aide avec les enfants etc même ma propre mère n'y a pas enfin elle pensait que c'était juste une lubie mmh. je me rappelle qu'elle m'a dit des phrases du de genre mais enfin Véronique mais putain, mais, 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 ouais, mais qu'est-ce ouais. que mais, 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 mais qu'est-ce que tu vas imaginer là ben oui mais c'est ça que je voulais
0: est-ce que tu te souviens, enfin j'imagine que tu te souviens, c'est mauvais début de question. Enfin, non, là, non,
1: mais, bah, non, non. Te souviens-tu du jour où tu t'es dit, je lâche tout, j'y vais, je fonce euh, Alors le jour exact, non, parce que j'ai hésité euh, pendant 3-4 ans. Donc c'est vrai que les deux premières années, je jouais le soir, parce que j'ai eu plein de dates en fait, donc je m'y attendais pas. Je jouais le soir, je donnais cours la journée. Euh, ça, ça a été très fatigant. Et puis évidemment, après deux ans, je me suis dit, bon, je vais prendre un 4-5e. Puis je me suis dit, l'année suivante, je vais prendre un 3 5 Et c'est au bout de cette année-là que je me suis dit, euh, est-ce que financièrement, c'est jouable Entre-temps, j'avais écrit un deuxième spectacle mm -hmm. qui, était sur le, avec le, qui était aussi un succès. Euh, donc je voyais bien que ça, ça progressait. Et donc ça, ça a été une décision plutôt euh, vraiment de couple, de euh, comment est-ce qu'on fait pour se passer euh, d'un salaire de prof euh, licencié à temps plein et accepter peut-être pendant un an ou deux que ça va être un petit peu moins de rentrée d'argent. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon ex-mari, euh, à ce niveau-là, m'a vraiment beaucoup... Enfin, je veux dire, euh, il m'a dit OK. Voilà, il m'a dit OK. Euh, oui,
0: sans et... cet accord-là, tu n'aurais pas pu le faire finalement. Parce qu'il y avait des enfants, il y avait... Ah ben, je,
1: je me suis toujours demandé ce... ce parce qu'en fait, je m'étais dit... Euh, si, ça n'a pas été aussi simple, évidemment. Hein, a ça a été de longues discussions. Euh, euh, je m'étais même dit, je vais faire un prêt. Je vais envisager plein de solutions, en fait, pour y arriver, prendre le risque. Je m'étais dit, je vais prendre le risque. Et en fait, la seule chose qui était très positive, c'est que j'avais 5 ans pour... Euh, c'est ça qui est... Bon, c'est bien fait dans l'enseignement. Je, je n'ai pas démissionné complètement. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai conservé mes droits. Donc, quoi qu'il m'arrive, je savais que si c'était la banqueroute totale, ben, au pire du pire, je pourrais... Euh, Retourner à l'école et retrouver des heures, alors peut-être pas dans l'école où je voulais, mais ça je m'en foutais, je veux dire, je pouvais avoir de nouveau du travail.
0: Il y avait toujours un plan de boulot voilà. qui t'attendait voilà. au cas où. Quoi.
1: Voilà, donc pour moi la, la vraie décision c'est quand j'ai dit, eh bien non, je refuse définitivement euh, tous mes droits. Dans, dans ton hésitation avant de lancer,
0: j'imagine que, alors oui il y a le financier, mais il y a aussi l'organisation familiale. Parce oui. que ce n'est pas du
1: tout les mêmes horaires. On est bien d'accord. Mais alors ça, je dois bien avouer que là, je me suis battue bec et ongle. Parce qu'à ce moment-là, déjà dans mon histoire, j'étais très en rage euh, contre moi-même. D'abord, principalement contre moi-même, parce que j'en veux pas du tout euh, à, au papa des enfants. D'avoir moi-même créé cette famille traditionnelle que pourtant je détestais. Et donc j'estime, je, et je pense que nous les femmes, d'une manière globale, on a toute tendance à être responsables parfois de notre propre malheur, parce que non seulement on ne s'oppose pas, parce qu'on ne dit pas non, parce qu'on, bizarrement, je ne sais pas pourquoi on est conçu comme ça, mais quand on est amoureuse, on est maternante. Moi, je me revois à 23-24 ans euh, en disant oh, Mais non, mais laisse, je vais faire ta lessive. Oh, mais non, mais je repasse ton linge, je te le replie. Oh non, je vais faire à manger, c'est moi qui. F... Mais pourquoi Mais ça te tôt... faisait plaisir en fait. Oui, y a, en lui. fait, il me semblait que c'était une manière de lui montrer mon amour et de, de prendre soin d'un homme. On m'avait dit, on retient un homme par son ventre et par sa... Mm -hmm. euh, on m'avait répété ça toute mon adolescence. Genre, un peu, c'est les deux grands trucs. Si tu lui fais bien à manger, tu fais bien l'amour, tu vois, c'est génial. Ça, ça fait, fait tout du les Voilà. Oui, bah, absolument pas. En fait, ça ne mm -hmm. marche pas du tout comme ça. Mais j'y croyais dur comme fer. Et donc, je voulais être une bonne épouse. Et je voulais être une bonne maman. Et donc, je voulais, bah, comme toutes les femmes, atteindre une espèce de degré de perfection. Comme ça, qui est en fait totalement inatteignable et qui nous joue beaucoup des tours. Et, et donc, je m'en voulais beaucoup à l'époque de ça. Et donc, déjà à partir de 2010-2011, j'ai vraiment commencé à secouer le, le cocotier en disant C'est stop, je pars, tu t'occupes du repas. Je n'ai pas à te préparer euh, des choses. Et j'ai dû aussi euh, beaucoup m'opposer à ma propre mère. Euh, et même à ma belle-mère, que j'aime beaucoup, enfin, voilà, que beaucoup euh, qui avait tendance, elle aussi, à couver. Genre, euh, oh, ben, je vais venir lui préparer des pâtes. Hein. Ou, euh, oh, oui, mais on va prendre les enfants. Alors, si tu pars de nouveau une semaine faire un stage, mais alors on va prendre les enfants pendant une semaine bah oui, mais enfin, euh, moi, quand, mon, quand, quand, quand il partait en congrès, il n'y a jamais personne qui est venu m'aider. Mais personne hein, ne s'est jamais tracassé de est-ce que mes culottes étaient propres. C'est -ce que... ça qui est, personne dingue.
0: est te faire à manger. Non,
1: mais ce sont des schémas, ce sont des schémas, mais incroyables. Et on, Toujours on... on en revient à cette fameuse liste de choses à cocher pour être une bonne mère, une bonne femme, voilà. une bonne épouse. Voilà, ouais. et pour correspondre à ce que la société attend de nous. Donc ça, j'ai commencé à mettre un gros coup de pied là-dedans. Euh, progressivement et donc en fait très rapidement le papa des enfants euh, s'est investi
0: tes enfants ils ont quel âge à ce moment là
1: à ce moment là donc on est en 2010 2011 2012 donc euh, mon grand a 10 ans le deuxième 7 ans donc ils comprennent donc ils comprennent oui ils soutiennent à mort Ouais. Ah oui, ils sont très fiers, très contents, euh, euh, ils sont très rassurants, genre, euh, c'est pas grave si t'es pas là ce soir, euh, tu viendras faire un bisou quand tu rentres, euh, et en même temps, euh, je suis tellement heureuse de faire ce que je fais, qu'honnêtement, à partir de là, je pense que je deviens une meilleure maman, c'est-à-dire que j'ai moins de temps, enfin... J'ai moins de quantité, mais la qualité, euh, je, suis, je suis bien, quoi. En fait, je suis bien dans ma peau. Donc, en fait, quand je suis avec eux, je suis vraiment avec eux. Je n'essaye pas de faire 25 000 choses en même temps, etc. Ça, c'est aussi quelque tu chose que j'ai. Et je joue au Et je joue, enfin, moins au Playmobil, <rire> mais à l'époque, je les écoute me parler de Minecraft et de, 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 voilà, et de Pokémon. Euh, donc, spectacle, premier spectacle. Ouais, deuxième, deuxième spectacle. spectacle troisième lâche. spectacle, je lâche. Troisième, troisième spectacle. spectacle euh, troisième spectacle, et puis là, grosse rencontre euh, qui, moi, change ma vie, parce qu'à ce moment-là, euh, euh, ben, j'ai déjà fait plusieurs thérapies, parce que j'adore les. Moi, moi, honnêtement, si j'avais les sous et le temps. Je, je trouve ça extraordinaire d'aller chez la psy une fois par semaine, de raconter ce qu'on vit, de l'analyser. Puis je pense que c'est le terreau de ce que j'ai écrit, donc en fait ça m'intéresse d'aller creuser tout ça. J'avais déjà fait plusieurs thérapies euh, différentes pour comprendre des choses sur moi-même. Euh, et là je me dis, mais il se passe un truc au niveau professionnel, euh, je suis quand même au troisième spectacle. Tout le monde me dit que c'est génial, la presse me dit que c'est génial, le public me dit que c'est génial, mais ça ne décolle pas. Et ça ne décolle pas comme moi je voudrais que ça décolle. C'est-à-dire avec quand même un vrai succès, une reconnaissance. Euh, et, et, et là je rencontre un... Je cherche un coach euh, professionnel. Et je tombe euh, par hasard, je tape sur Google, coach professionnel pour artiste Parce que je veux quelqu'un en fait qui comprend mon métier, qui est quand même très aléatoire. Euh, surtout qu'entre temps j'ai écrit mon premier roman euh, euh, qui est paru, etc., euh, qui marche du tonnerre, mais qui là non plus, ça ne voilà, ça ne dépasse pas. Euh, euh, je, je, je manque de gagner des prix, mais je ne les gagne pas. Donc, je suis toujours deuxième. Je, 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 voilà. Il manque donc, le petit truc. Il ouais. manque le petit truc et ça me perturbe très fort. Et je me demande en quoi j'en suis responsable. Et je passe à l'époque énormément de temps à me comparer, <coughs> euh, gros défaut, mais euh, très humain, à me comparer en me disant, oui, mais enfin... Euh, machin chose qui a commencé en même temps que moi il en est déjà là euh, et où je me dis ben bah oui mais oui, forcément hein, lui il n'a pas d'enfant ou elle elle n'a pas d'enfant ben bah forcément ben bah oui moi j'ai des enfants donc forcément c'est peut-être ça, ça et je ramène ça en fait au fait que je n'ai pas la même liberté d'action que quelqu'un qui est euh, célibataire et sans enfant hein, ça oui. c'est clair que enfin je veux dire j'en je, ai déjà plaisanté plein de fois avec euh, tous mes amis humoristes etc euh, même si je prends, prends l'exemple d'Alex Vizorek que, que j'aime beaucoup euh, et qui est un, vraiment un, un, un ami euh, euh, ben, oui, c'est pas le même genre de vie. Enfin, je veux dire, enfin, euh, je veux dire, voilà, c'est pas le même genre de truc. Et on n'a pas le même nombre d'heures à consacrer euh, à il une carrière. Tard, se foutent, oui, oui, il fait, ben, ouais. voilà, oui. Enfin, je veux dire, il mm -hmm. y a personne qui le réveille la nuit et il a pas. Enfin, voilà. Euh, <coughs> donc ça, c'est une réalité d'abord. Et là, je tombe en cherchant sur internet sur euh, un gars qui se présente comme coach d'artiste en tout cas euh, pouvant aider les artistes. Je vais à un premier rendez-vous gratuit pour le rencontrer, pour voir comment mmh. ça se passe. Et c'est un moine zen. Mmh. <rire> voilà. Et euh, il m'accueille. Euh, il m'accueille et je lui explique, que, voilà. Et il me dit, ben moi, je veux bien vous aider à faire un travail. Mais on va faire un travail euh, surtout sur qui vous êtes, pour bien comprendre quel artiste vous êtes. Et en fait, il a changé ma vie. Mais vraiment changer ma vie, c'est-à-dire que euh, il, il m'a appris à ne suivre plus que mon intuition, à me recentrer constamment, euh, à développer le fait d'être connecté. Euh, euh, voilà, et ça a, ça a tout changé en fait. Tout changé. Tu es
0: arrivé euh, étonnée et surprise par la personne. Euh, ben, en, en fait, moi j'ai ah, ouais,
1: tout de suite senti que je cliquais à mort avec ouais. ce gars euh, qui, de toute façon, m'a écouté expliqué euh, mes problèmes, mes difficultés euh, euh, et qui m'a dit euh, Vous avez des pensées qui partent dans tous les sens, on va tout reprendre et on va tout ramener au centre. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé aussi à canaliser mon énergie. Et c'est lui euh, le premier qui m'a dit à un moment donné euh, d'essayer de, de, de penser en tant que mère euh, à, à la nature et aux animaux. Euh, et ça c'est un truc qu'on ne m'avait jamais dit, puisque moi je pensais à toutes les mères, les images de mères qu'on a. Et il m'a dit, mais si vous regardez la nature, la mère lionne euh, 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 se nourrit la première. Elle mange la première, c'est elle qui mange la première, ce n'est pas les petits. Hein. Parce que de toute façon, si elle n'est pas nourrie, elle ne sait pas chasser. Si elle ne sait pas chasser, elle ne pourra pas chasser la prochaine proie. Et donc, en fait, elle doit... Et les oiseaux, c'est pareil. Le, 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 la maman moineau... Enfin, je veux dire, il y, a, il y en a plein. Enfin, il y en a quelques exceptions hein, oui, dans la ça. nature. Mais enfin, il y en a <rire> peu. Mais la, plus, la, la plupart des mères euh, voilà, dans la nature se nourrissent d'abord avant de nourrir leur progéniture. Et là, moi, j'ai eu un déclic complet en me disant « Ah, mais c'est ça. » En fait, si, je, je pas fait plus je... Que je, je que ah là, non plus je vais me centrer sur moi, et ce n'est pas de l'égocentrisme, plus je vais me faire du bien à moi, plus je vais rendre aux autres, en fait. Ça, va, ça ne va que dans ce sens-là. Or, moi, j'ai été éduquée dans un modèle très chrétien de « on donne, on donne, on donne », et c'est le fait de donner qui nous remplit. Mais ça ne marche pas du tout. Ça ne marche absolument pas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Donc, euh, donc, voilà.
0: Donc, on est au troisième spectacle. Oui. Il y a la petite qui arrive.
1: Il y a la petite qui arrive. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là.
0: Ouais. Et donc là, tu t'étais dit, je voulais trois enfants. Ouais. On en parlait dès le départ. Ouais.
1: C'était le... Tu, tu le disais, elle manquait aux photos ah, de oui, famille. Ah oui, 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 elle manquait aux photos de famille. En plus, tout à coup, j'ai le bonheur d'avoir... Même si je m'étais lancée dans un troisième en me disant, bah, si c'est un troisième garçon, c'est un troisième garçon. Mais je ne vais pas mentir, je rêvais secrètement quand même d'une petite fille après deux mecs. Euh, enfin, voilà. Donc, bonheur total, euh, elle arrive... Euh... Grossesse-bonheur, euh, bébé-bonheur, euh, euh, avec un accouchement euh, de nouveau après-terme et où le gynécologue me dit « Oui, mais là, cette fois-ci, c'est la troisième. Bon, euh, là, ce coup-ci, vous allez voir. Bah, en deux heures, vous avez accouché Tout de nouveau. Pas. On doit provoquer. J'ai des contractions épouvantables, mais en fait, je ne dilate pas jusqu'à ce qu'une sage-femme comprenne... Euh, après, je pense, 10 heures de contraction épouvantable, qu'en fait, euh, je contracte à crever, mais mon col ne se dilate pas. Et donc, elle a eu l'idée de me faire une injection, je le dis, je le raconte, parce que je me dis que ça peut sauver des mamans. Elle m'a fait une injection de buscopan directement sur mon col, et à partir du moment où elle a fait ça, en, mais, crois, en 40 minutes, la petite ouais. était là, quoi. Mais extraordinaire. Non, donc voilà. un buscopan. Oui, il faut Donc, je remercie éternellement cette sage femme, voilà.
0: Tu voulais trois enfants, tu en as trois, tu t'arrêtes pas. Il n'y a jamais eu d'envie, la photo de famille. Ah oui,
1: elle est. En, complète, en fait, ah ben alors ça c'est très bizarre. Mais alors au moment où euh, j'ai eu ma petite dernière, en fait j'ai su. En fait c'est fini quoi. Je, je, je ne pourrais plus par exemple. j'ai fini. Je, je, je mes grossesses c'est fini. Je n'ai plus envie d'être enceinte. Je me réjouis de, de, de des enfants des autres. Je me réjouis de mes petits enfants peut-être un jour. Mais moi plus du tout. Tu n'étais pas la même femme quand elle est née
0: par rapport aux deux autres. Bah non, non, non. Euh, bah du coup, voilà, je t'avais posé la question quel regard tu portais sur la maman que tu étais mm -hmm. pour tes garçons, mais quel, quel regard tu, tu portes sur la mère que tu es pour cette petite fille
1: bah, je pense que je suis une maman euh, qui a vachement évolué, mais je crois qu'on n'est pas, j'avais 36 ans quand elle est née, euh, je pense qu'on n'est pas à 36 ans la même personne que qui on est euh, à 23, je me dis, je me dis souvent que c'est une très très bonne décision parfois, enfin euh, c'est ce que je conseillerais aux jeunes filles aujourd'hui, hein, c'est construisez-vous d'abord... Et le bébé, il, veut, voilà, il peut arriver même à 35, 36, 37, 38, en fait, on s'en fout. Euh, parce que moi, j'ai vécu ça tout à fait autrement, beaucoup plus zen beaucoup plus cool. Moins d'angoisse, du coup. Moins d'angoisse. Beaucoup plus de lâcher prise parce que je pense qu'il n'y a rien à faire. C'est l'image que je prends toujours. Moi, je me souviens, mon premier, pour la première fois, quand il gambadait à quatre pattes, manger de la terre dans un pot de... J'ai appelé le service anti-poison. Enfin, je veux dire, j'étais déjà prête à partir aux urgences. Le deuxième, je lui nettoyais la bouche. Ma petite dernière, elle a bouffé de la terre. Quoi. Voilà, c'est pas... <rire> c'est pas très grave. Non. Mais ça n'empêche que... Euh... Euh... C'était chouette parce qu'en même temps pour moi tout fait sens, parce que c'est le fait qu'elles naissent, parce que j'avais oublié, c'est vrai que quand les enfants grandissent, à partir du moment où ils entrent dans leur période de latence, hein, à partir de 7 ans, euh, on, tout à coup on a de nouveau une vie quand même qui est assez normale, où on peut avoir des week-ends qui ressemblent à des week-ends, où on peut s'asseoir dans un fauteuil, je veux dire les enfants sont grands, ils jouent seuls ou ils vont jouer dehors, après ils vous interrompent, mais je veux dire ils sont autonomes. Mmh. Et moi, je trouve que c'est vraiment à 7 ans qu'il y a vraiment un changement euh, incroyable. Enfin, déjà à 3 ans, mais à 7 ans encore plus. Euh, et donc, en fait, j'avais presque oublié, en fait. Parce que bizarrement, c'est vrai qu'on oublie. Moi, je me tais dit, euh, je n'oublierai jamais, jamais. Elle fait ne ferai... aussi partie du... Mais, par... ben, oui. mais, mais oui, Mais ça fait partie, oui. En fait, on oublie. Euh... Et donc, en fait, quand elle est née... Ah euh, oui, je me suis quand même un petit peu repris dans la gueule les mauvaises nuits, parce que bon, bah, comme tout bébé, enfin, j'ai même un bébé qui va bien, enfin, je veux dire, ne font pas tous leur nuit euh, une semaine. Hein. Donc, je me suis repris un petit peu tout ça, toute l'organisation, le... et tout à coup, trois enfants. Et trois enfants, ça, c'est quand même un bouleversement. On euh... passe en famille nombreuse. On passe en ouais. famille nombreuse, et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, on n'a que deux bras et que deux jambes, et c'est mal fichu c'est mal fichu parce qu'en fait je trouve qu'avec trois j'ai beaucoup plus eu la sensation que je n'ai jamais fini en fait je n'ai jamais fini et que quand et alors ils ne vont jamais tous les trois bien longtemps en même temps c'est à dire que il faut résoudre la problématique de l'un une fois qu'on l'a résolu on se fait ah ça va aller et hop tac il y a un autre truc qui démarre ailleurs et vu qu'ils sont trois alors je n'ose même pas imaginer celles qui en ont quatre ou cinq je me prosterne mais mais devant ces mamans-là, parce que je trouve ça très courageux. Mais c'est vrai que c'est du, ouais, du pain sur la planche, en termes d'organisation. Plutôt... Et, et là, je me suis dit, il faut que j'en parle. Là, là, il faut que je parle vraiment de ce sujet-là, de, 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 de la pression, euh, de la gestion euh, mentale, etc., euh, du burn-out, ça, il faut que j'en parle.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment cette naissance-là ah, où oui. tu t'es dit... J'ai l'âge, oui. j'ai l'expérience, ah j'ai oui. le recul nécessaire. J'ai le recul, j'ai
1: vécu quoi. différentes expériences qui me permettent de. Là, oui, on peut en parler. Et puis je sais en rire. Mmh. Voilà. Ça, le, recul, le recul. Le recul. Oui. Voilà. Euh, Et donc, vie de mer. Et donc, vie de mer. Ouais.
0: Comment ça s'est passé, ça
1: Donc, vie de mer. J'avais déjà le projet depuis un an ou deux. Euh, je voulais faire des capsules sur le sujet. Je m'étais imaginé que j'allais écrire des capsules, trouver une boîte de prod, euh, les réaliser, peut-être pour la télé, etc. Euh, quand j'ai compris le parcours du combattant, que c'était euh, pour passer d'étape en étape. Euh, parce que je crois que j'ai travaillé presque huit mois avec une boîte de prod belge, qui était géniale d'ailleurs, mais. Où il me disait, ah oui, mais on n'aura pas de réponse avant 4-5 mois. Moi, ça me rendait complètement dingue. Euh, et c'est là que euh, mon aîné euh, m'a dit, euh, il se poilait devant Norman et Cyprien, euh, puisqu'il avait à ce moment-là 12 ans et demi, 13 ans. Mmh. C'était pile poil l'âge. Et il m'a dit, euh, mais regarde un peu ce qu'ils font. Et moi, j'ai découvert, hein, parce qu'honnêtement, avec trois enfants, une carrière théâtrale, autant vous dire qu'Internet, euh, j'y allais pas si ce n'est pour regarder comment faire une tarte le dimanche quand je reçois, j'étais pas du tout euh, YouTube, je ne voilà, je je voyais même pas l'intérêt en fait, je ne comprenais pas bien le principe. Et euh, c'est mon grand qui m'a montré, avec le deuxième, où ils ont dit, mais allez, allez, tu devrais faire, tu devrais pas faire comme eux. J'ai d'abord dit, écoutez, enfin, c'est ridicule d'abord, ce pas enfin, qu ce que je voulais que je fasse, je ne vais pas faire un truc, une vidéo, enfin, une vidéo pour faire quoi et en fait... Ça a fait son chemin. Ah, oui, oui, ça a fait son chemin. Je crois qu'ils m'en ont parlé en janvier, février. Et c'est en avril, ils sont partis euh, euh, chez leurs grands-parents cinq jours à la mer du Nord pendant les vacances de Pâques. Et où là, je me suis dit, mais en fait, c'est con, parce que j'ai un ordi euh, avec une caméra sur mon ordi. Enfin, je pourrais tester et en fait j'ai testé, je me suis éclatée. Et le fait que je m'éclate, je me suis dit ah ça c'est plutôt... Voilà, si je m'éclate en le faisant, c'est déjà bon signe et donc j'ai créé la première capsule, je pense autour du 16 avril 2015. Et en ouais.
0: plus là tu as en tu fais ce que tu veux, oui. tu es
1: autonome ah, oui toi, Ah oui, c'est moi toi, et c'est euh... moi qui gère de A à Z et c'est moi qui monte et c'est moi, qui... enfin, moi qui oui, j'ai le contrôle en fait. Donc j'adore. Et donc j'ai posté la première capsule, donc j'ai fait trois capsules test pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Puis j'ai choisi le, le truc qui fonctionnait le mieux. Je l'ai posté. Je me souviens avoir été terriblement désespérée le lendemain parce que je crois que j'avais 1200 vues. En 24 heures. Ce qui est déjà pas mal. Il paraît, mais ah, pour ouais. moi, à l'époque, j'avais trouvé, je m'étais dit, mais j'avais même dit à mon grand, j'avais dit, mais c'est ridicule, quoi, c'est ringard. Je regardais Guillaume, à l'époque, que j'aimais beaucoup, qui lui était déjà je ne sais combien de, de millions de vues. Euh, et, et mon fils m'a dit, mais non, 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 et c'est comme ça qu'on commence. Donc j'ai continué, voilà, mon petit bonhomme de chemin. J'ai croisé, et je lui dois beaucoup d'ailleurs, euh, j'aime toujours bien le dire, Guillaume, en vrai, euh, lors d'une soirée, je pense, euh, deux, trois mois après que j'ai lancé la première capsule, euh, où euh, on s'est rencontrés, je lui en ai parlé, etc. Et où il m'a expliqué que lui-même, ça faisait des années qu'il postait et que tout le monde pensait qu'il avait émergé d'un coup, mais qu'en fait, ça faisait 5-6 ans que c'était du contenu tout le temps et qu'il avait fallu... Donc, il fallait être patient, en fait. C'était vraiment quelque chose qui se construisait. Et puis, ce n'était pas le même public. Toi, tu t'adressais à des mamans. Alors, on est bien d'accord. Que... Et, et les... toi-même, tu dis que et tu n'allais pas sur YouTube. Eh oui, voilà. Bien... Oui, non, ouais. c'est ça. ça c'est clair que ça, je ne pense pas que j'atteindrai jamais des scores, vu que je ne parle pas aux ados ou que je ne parle mmh. pas à des gens qui sont hyper connectés. Enfin, après, je m'en fous, on veut maintenant, hein, mais euh, c'est vrai que je... N... Oui, c'est pas le même genre de public. Moi, les mères de famille, elles sont comme moi, elles n'ont pas le temps, quoi. Mm -hmm. Elles n'ont pas le temps.
0: C'est pour ça que la télé, ça, c'est la bonne approche. C'est là, euh, pendant le confinement, peut ah, bah, oui. les à la ah, bah, oui. télé. Ah, oui, ou oui, là, oui, oui,
1: euh... oui, 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 ah, bah, Là où tout à coup, euh, oui, ça, ouais. ça... Voilà, ça booste les choses, évidemment. Les gens n'avaient avec que ça à faire. Regarder oui. la télé ou regarder les capsules sur Internet.
0: En, en parlant des capsules, est-ce que tu ressemble à la mère que tu es dans ces fameuses calcu de vie de mer.
1: Bah ben oui, ça en doute un peu. enfin oui, je pour moi c'est très marrant parce que c'est un c'est un double de moi-même. Donc à aucun moment, j'ai l'impression que c'est moi, mais c'est vraiment moi. Donc je ne sais pas très bien comment l'expliquer parce que c'est pas je alors évidemment, c'est très condensé parce que pour faire de l'humour en caricature énormément mais j'ai toujours euh, euh, plutôt raconté ce que je vivais au niveau familial. Euh, je, si je pense à ça, par exemple, quand je vais souper une fois par mois au moins minimum avec euh, un soir par mois et ma meilleure amie. On est maman toutes les deux, donc on se raconte nos histoires de maman. J'ai toujours raconté ça de manière humoristique. C'est-à-dire que c'était une manière un peu de dédramatiser, de regarder les choses d'en haut. Euh, mais oui, il m'arrive de péter des plombs, oui, il m'arrive d'en avoir ras-le-bol, euh, oui, euh, oui, oui, enfin comme toute... Euh, Quelles voilà. sont
0: tes limites justement Parce ce que tu parles de plein de choses, mais j'imagine que tu ne parles pas de tout Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie, j'imagine, d'aborder ah, ou...
1: Ah ben alors, c'est-à-dire qu'en fait, moi, mon seul, ma seule limite, c'est de ne pas raconter du tout ce qui se passe ici. Ce qui est chiant, parce que ça me coupe l'herbe sous le pied, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'idées qui pourraient me venir Il y a de, de, la, matière. Y a de y a la matière. matière. Ah ben oui, parce que j'ai trois enfants, donc forcément, il se passe des mm -hmm. trucs. Mais euh, donc, j'ai conçu les personnages euh, de manière presque antinomique avec les miens, parce que je voulais être sûre euh, voilà, qu'il n'ait pas l'impression que c'est eux dont on parle. Si euh, un de mes enfants vit quelque chose, euh, on peut être sûr que je n'en parlerai pas pendant au moins neuf mois donc il m'est arrivé, ça m'est arrivé euh, d'avoir écrit euh, d'avoir prévu par exemple euh, je pense que le meilleur exemple que j'ai que, que en tête c'est j'avais prévu à un moment donné de faire une capsule euh, sur un chagrin d'amour euh, en me disant c'est génial, c'est tellement loin de toute façon il n'y a aucun des enfants Enfin voilà. Euh, et en fait dans les trois jours euh, j'ai un de mes grands euh, qui vit un chagrin d'amour mais épouvante et, et je me dis bah ben, non
0: oui parce que ça peut les gens le, enfin tu les regardes Oui mais voilà voilà donc peut... en fait après
1: je stocke les sujets après ce sont des sujets tellement universels euh, maintenant je raconte pas ce que les miens vivent j'extrapole quoi je transforme complètement et alors ce qui est très chouette c'est qu'il y a ce personnage de Camille euh, qui était le, que je voulais un quatrième enfant dans la série parce qu'il me semblait que si elle était vraiment débordée il fallait qu'elle en ait au moins quatre euh, et ce personnage de Camille qui, est une, voilà, qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans maintenant qui va en avoir 12 euh, puisque la, la série grandit euh, bah, vu que ce personnage là n'existe pas, j'aime bien parce que c'est un peu le punching ball de l'histoire parce qu'elle je peux la charger, quoi. elle je peux y aller parce que elle, vu que tout le monde sait que je n'ai pas de fille de cet âge là, bah, en fait tout le monde euh, voilà tu Donc, mets ce que tu veux, ça ben elle, elle a des problèmes scolaires, elle a des difficultés, ça ne va pas. <rire> voilà. Donc... Est-ce que euh, parfois,
0: tes grand ils te disent, « Oh non, allez maman, pff, pourquoi t'as parlé de ça ?» Parce que même si tu ne parles pas vraiment d'eux, j'imagine qu'il y a quand même des, des remarques, des, des choses où ils doivent se retrouver.
1: Oui, mais en fait, c'est très bizarre parce qu'en fait, là, maintenant qu'ils sont grands, ils ont beaucoup suivi, je vais dire, au début. Euh, jusqu'à ce que je crée le spectacle et jusqu'à ce que j'ai le succès que j'ai maintenant. Euh, donc ça, ça s'apparente à 2017-2018, où vraiment euh, ça a fait une montée en flèche. Jusque-là, ils étaient... Euh, ils regardaient. Je veux dire, ils regardaient les capsules. Et là, et là, et là, et là. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont grandi Est-ce que c'est parce que, fondamentalement, ils n'ont quand même un peu rien à foutre, euh, voilà, mis à part qu'ils s'intéressent à ma carrière Mais je veux dire... C'est pas le public Mais non. C'est pas le public. Non. non. Et donc, en fait, ils ne regardent plus. Il ne les il regarde Alors, plus. Vas-y,
0: balance. Oui, je pourrais, je
1: pourrais mais en même temps, j'ai pas en... non parce qu'en fait, non, je veux ça. en fait, je veux surtout garder l'idée moi, je n'ai pas la envie d'être impudique. Et donc même par rapport à moi-même, euh, je ne parle que des émotions de manière générale et je ne je ne parle pas de ce que moi, je peux vivre, euh, que, 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 comme toute maman, enfin, je veux dire, euh, de, de ce que je peux traverser, etc. Mais j'en parle après. Et souvent, il faut que je l'ai digéré pour en parler bien. Voilà. Je ne sais pas parler tout de suite. Euh, si je vis une situation, enfin, je ne sais pas qu'on peut vivre en tant que maman, genre, euh, mon enfant a des soucis scolaires, ça n'a pas du tout... Euh, euh, j'en pleure, euh, il en pleure, euh, on ne sait pas comment on peut l'aider. Je ne sais pas... Je ne sais pas rire, en fait, là-dessus. Donc, en fait, je suis obligée d'aller chercher des sujets qui sont loin de moi, mais que j'ai déjà vécu, mais qui sont loin. Voilà.
0: Les, les gens, enfin, les mamans qui te suivent, elles, elles te suivent en disant, mon Dieu, je l'adore, elle me fait rire, elle, et en fait, elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Est-ce que j'imagine, enfin, j'imagine que ça, c'était aussi une... quand ça a commencé à grandir, tu t'es dit, j'ai un peu un rôle à jouer sur le côté euh, toute cette liste dont on parlait, c'est ça oui, oui, à oui, remplir oui, et oui, tout, oui, oui. faites sauter tout ça. Ah ben bah, oui, oui, ouais. oui.
1: Ben oui. enfin, je n'ai en peut-être pas été aussi conscient, mais c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de très franc, euh, de très sincère, et j'ai une facilité. et Honnêtement, je n'ai pas de mérite. Moi, je parle très facilement de mes difficultés, c'est-à-dire que je, à aucun moment. Euh, je n'ai de soucis à dire à quelqu'un, mais même quelqu'un que je croise, euh, ça va pas du tout, je suis vraiment pas bien, euh, j'ai eu un souci, euh, je le vis mal, je le traverse mal, enfin voilà. Parce que ça me semble très humain. Euh, et je, je n'ai été entourée pendant longtemps, euh, je trouve notamment dans les cours d'école, etc., que par des mamans où je voyais qu'en fait l'objectif est de faire croire que tout va bien. Euh, ce qui m'insupporte je ne supporte pas d'ailleurs j'ai très peu de relations où on ne se parle pas vrai parce que ça ne m'intéresse pas En fait, moi si c'est pour croiser des, des parler je ne sais pas moi euh, Woodcraft, tr trampoline et, euh, et, et quelle marque de vêtements on achète et faire croire que tout va super je ne saurais pas, je pas oui les
0: parle. souper à la disparite aux voix oui euh, j'aime je... euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. pas. Mmh. pas donc, euh, donc moi c'était une évidence de dire j'ai crié tout haut ce que je pensais tout bas et étonnamment visiblement je ne suis pas la seule et là, ça m'a surpris. Parce qu'au départ, quand j'ai créé, je me suis dit, ça parle de moi, en fait. Ça ne va intéresser personne. Et je ne pensais pas que c'était à ce point universel.
0: Oui, tu pensais que c'était peut-être propre à ton caractère. Oui, oui,
1: oui. oui Parce que oui, justement, je... les gens ne disent rien. Oui, voilà, c'est ouais. ça. Puisque la plupart des gens ne disent rien, et que la plupart des gens font comme si. Mais en fait, finalement, je me rends bien compte que... Oui, oui, je vois bien que ce soit à la sortie des spectacles ou les messages que les mamans, ou même les papas, hein, envoient visiblement tout le monde tu vois tout le monde vit la même chose tout le monde s'y retrouve ouais. voilà euh,
0: parmi les choses dont on n'a pas parlé donc chronologiquement parlant mmh. on parlait de ces caisses de choses à remplir une mmh. bonne mère et une bonne épouse mmh. et mmh. le mariage a pris fin à un moment oui. le papa de tes enfants ça a été fini oui. euh, ça aussi c'est un grand bouleversement oui. dans une vie de famille oui. dans un
1: oui après je pense que après tout, 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 tout c'est un chemin qui est très particulier euh... Euh, moi qui avais juré que jamais, jamais je ne divorcerais, euh, surtout pour ne pas faire vivre à mes enfants ce que moi-même j'avais vécu. Alors. Voilà, tout, de nouveau toute une pression. Euh, je pense que c'est très difficile le couple, enfin euh, très difficile, euh, euh, surtout quand on s'est rencontrés jeunes. Euh, euh, moi à 23 ans je crois que je ne savais pas encore vraiment qui j'étais ou je le savais mais je ne l'avais pas crié au effort donc euh, je pense que je n'ai pas été très claire non plus sur le, voilà, le genre de femme que j'étais euh, et puis il n'y a rien à faire au bout de 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans euh, ben, parfois ça arrive, on prend des chemins euh, on vieillit autrement en fait et on cherche d'autres choses et nos valeurs changent tellement que au bout d'un moment, bah, ce n'est pas, pas, pas qu'il y en a un qui est mauvais, l'autre qui est... Pff, à un moment donné, on est comme deux frères et sœurs l'un à côté de l'autre. Et, et, et moi, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit « mais j'ai pas 65 ans ». quoi Je veux dire, je veux bien à 65 ans vivre un couple où, oui, euh, on a une belle famille, on se centre sur les enfants...
0: Ouais, mais il faut quand même avoir ans. du courage quand même aussi pour ah bah, ça. il m'a fallu le, ouais. temps.
1: A fallu le temps parce que je n'ai pas été peu... moi les choses la naissance de la petite dernière ont, ont bouleversé beaucoup de choses mais aussi moi dans ma manière de voir la vie la rencontre avec le moine zen a bouleversé beaucoup de choses et a changé qui je suis euh, voilà et puis je pense que je savais intérieurement que euh, si on ne parvenait pas à se rejoindre ça ne fonctionnerait pas mais j'ai mis quand même presque trois ans euh, pour oser, oser le dire et, so et le jour où c'est sorti j'avais même pas prévu mais c'est sorti mmh. et quand c'est sorti c'est sorti j'ai pas su faire marche arrière et je ne... c'est très étonnant parce que c'était un parcours un jour j'en parlerai hein, j'en suis sûr je ne je suis pas capable par exemple pour le moment j'ai pas envie d'écrire sur le sujet je n'ai absolument pas envie de faire de l'humour sur le sujet parce mm -hmm. que c'est vraiment pas drôle je trouve qu'une séparation c'est enfin voilà honnêtement j'ai je... presque envie de dire je ne le souhaite à personne mais en même temps s'il faut ben voilà il faut il vaut
0: mieux il vaut ça, mieux ça voilà que... voilà et je ne
1: le regrette absolument pas a posteriori je n'ai jamais regretté ma décision est-ce que j'avais envie de faire vivre ça à mes enfants Non.
0: Non, c'est ça. Non. Et effectivement, ce n'est pas drôle. Et ce n'est pas
1: drôle. Pas... Non, non ce n'est pas gay pour des enfants. Parce que les enfants, éternellement, rêvent que d'une chose, même si leurs parents. Bon, à moins évidemment que leurs parents s'entretuent, mais ce n'était pas notre cas. Euh... Ouais, ce n'est pas gay. Hum. Ce n'est pas facile.
0: Quelle mère es-tu aujourd'hui, après tout ce cheminement, ces trois enfants euh...
1: Une mère terriblement normale qui passe encore régulièrement par des phases de grosses remises en question. Euh... Oui, parce qu'en fait, c'est jamais fini. Et que c'est seulement maintenant que je comprends euh, ce que me disaient euh, mes collègues à l'époque plus âgés, euh, avec cette fameuse phrase petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Euh, parce qu'en fait, le, re le relationnel qu'on a en tant que maman avec nos enfants, euh, euh, ben bah, oui, c'est ta vie. Euh, alors après je pense qu'on se détache progressivement, là moi j'en ai par exemple mon aîné à 19 ans, euh, je trouve ça formidable qu'il prenne son indépendance, qu'il soit libre etc, euh, mais oui. je découvre aussi ce que c'est d'avoir un enfant qui part, euh, non, 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 ce n'est pas oui. facile, euh, voilà, je, je, pff, je trouve que c'est compliqué en fait d'être parent, c'est vraiment super compliqué. Enfin, moi, je trouve. À tous les âges. Quoi. À tous les âges. Et en même temps, je ne vais pas mentir, si je n'étais pas parent, je mais je serais malheureuse. Donc, c'est très ambivalent.
0: Mais c'est très paradoxal. Voilà,
1: voilà, et ça, et ça rend très heureux. Et en même temps, ça peut rendre très malheureux. Euh,
0: comment, euh, qu'est-ce que tu auras envie de dire qu'on ne t'a pas dit à l'époque Tu te dis, c'est quand même fou que, en, en, je veux dire, vraiment, mmh. sur la maternité, c'est quand même fou que ça, tout le monde le vit, personne n'en parle. Enfin, finalement, tu vas me dire, c'est ce tout ce que
1: tu fais avec les capsules. Oui, oui, oui. ben je dirais peut-être pour la première. Enfin, je réfléchis. Hein. Je dirais que le premier conseil, mais que moi j'ai mis très longtemps à appliquer, c'est d'écouter euh, sa propre petite voix. Parce que ça, je pense sincèrement qu'on sait intérieurement ce qui est bien, voilà, pour son enfant. Et étant donné que je considère que ben, nos enfants euh, ben, ne nous appartiennent pas. Euh, je crois même sincèrement qu'ils nous choisissent parce qu'on va les accompagner sur un chemin qui sera simple ou compliqué, enfin peu importe, hein, euh, mais qu'on est juste là pour être des coachs ou des guides, Ben qu'il faut tout le temps se rappeler qu'ils euh, ne, oui, ne nous appartiennent pas et leur chemin est propre et qu'en plus on ne peut pas faire le, le chemin à leur place ça je trouve que ça quand les enfants grandissent c'est très difficile je trouve que voir son enfant souffrir est une des choses les plus difficiles qui soit pour une mère euh, et pourtant ça fait partie de la vie et mais on ne sait pas agir tout ce qu'on peut faire c'est être une bonne écoute mais on ne sait pas agir on ne sait mais pas, pas faire à la place
0: prendre sa douleur oh, oui. à sa place quoi ah oh, oui
1: hum. oh, si je pouvais parfois oui
0: est-ce que tu es la mère que tu pensais être
1: oui. oui ah oui oui aujourd'hui oui je suis la mère que je pensais être mais en moins performante, ouais. <rire> je vais dire franchement, ouais. parce que je crois que j'avais quand même vraiment une image d'épinal de la mère de oui, famille. c'est ça, moi, euh... moi j'ai
0: l'impression qu'entre ce que tu imaginais ah, à vingt-trois oui. ans et ce que ah, tu oui. es aujourd'hui, il y a quand
1: même... Ah euh... oui, oui, ouais. oui, 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 Ah oui, non, 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 j'imaginais vraiment une espèce de truc... Euh... Oui, oui, euh... ah oui, non, non, je suis pas... Enfin, je, je suis la maman que je voulais être, je veux dire, affectivement, etc. Maintenant, je suis pas... Euh... Non, je suis une, une, une mère profondément imparfaite et ça me convient très très bien. Voilà, presque bien. Allez, on va dire presque bien. Parce qu'il y a même des moments où ça me chagrine quand même de ne pas, voilà, de ne pas passer au-dessus de choses plus rapidement où je m'énerve encore parfois trop vite. Et puis tout ça toujours très lié à mon état. Ça, je pense aussi qu'une fois qu'on l'a compris, euh, je dire, moi si je suis fatiguée, moi si vous me donnez pas mes heures de sommeil, euh, ça ne va pas. Hein. En fait, en fait déjà rien que ça, c'est un nœud profond. Enfin je veux dire, quand on dort, on va bien quoi. Je veux dire on va bien et donc du coup on n'est plus à même, euh, voilà. Et puis et puis selon l'enfant qu'on a, il y a de tout quoi. Il y a de tout. Il des enfants qui, enfin, voilà, il y a des enfants rayons de soleil, il y a des enfants qui sont taciturnes, il y a des enfants qui font beaucoup de bruit, il y en a d'autres qui ne parlent pas assez. Tu aimerais qu'ils se disent quoi de
0: toi, de tes enfants voilà, Ils prennent leur indépendance et quand ils parlent de toi, tu aimerais qu'ils disent quoi
1: oh ben Sans doute ce que j'ai dit de ma propre mère, c'est-à-dire... Euh, oh, ma mère est géniale. Ma mère est géniale, elle est toujours là. Voilà, Mais elle n'est pas là tout le temps. Voilà, euh, J'espère qu'ils seront autonomes. J'espère qu'ils seront autonomes et qu'ils reviendront euh, euh, chez moi euh, quand ils en ont besoin. Mais sans non plus... Euh, oui, je sais pas. Enfin, moi, j'ai eu une maman qui m'a beaucoup poussée, enfin, qui était une très, très, très bonne maman, je trouve, pendant mon enfance, pendant mon adolescence, qui pétait des plombs aussi dans tous les sens. Parfois, je me souviens même de punitions que j'ai eues où j'étais assise à genoux avec les mains au-dessus de la tête, enfin, toutes sortes de trucs. <rire> Mais qui a été vraiment, et qui est toujours aujourd'hui une, 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 une chouette maman, quoi, une chouette maman. Euh, oui, j'espère que je suis, je suis une chouette maman.
0: Et qu'est-ce que tu voudrais dire C'est toujours ma dernière question, mais aux mamans qui sont enceintes de leur premier enfant, ou bien qui viennent d'accoucher, qui sont en panique parce qu'effectivement elles se mettent une pression euh, incroyable. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces mamans-là
1: Ben de, de faire confiance en la vie, parce qu'en fait, euh, euh, si elles viennent d'accoucher, qu'elles sont euh, voilà dans tout ce stress, où cette dur les premières semaines, enfin c'est pas toujours facile. Mais qu'elles se mettent au lit avec le bébé sur leur, leur ventre et qu'elles ne bougent plus. Enfin, j'ai presque envie de dire, on s'en fout du reste de. de qu'ils soient habillés, qu'ils soient lavés. Est-ce qu'on a nettoyé ses oreilles avec le petit coton-tige, le machin enfin, Parce qu'en fait, euh, je, je trouve que nous, dans notre société, on se pose dix fois trop de questions. Et quand on voit. Ah, je leur conseillerais, je conseillerais à tout le monde de regarder le magnifique documentaire d'Alain Chabat qui s'appelle Bébé, mais qui ça date déjà un petit peu, hein, mmh. je crois que ça date de 2010 ou 2011, et qui, qui suit le parcours de la première année d'un enfant dans cinq pays du monde. C'est extraordinaire de voir ce qui se passe en Afrique ou, euh, ou au Sri Lanka, par exemple. Je, enfin, je veux dire, on se prend vraiment beaucoup le chou à hein, nous. Avec, avec, avec tout ce qu'il faut acheter, avec le système, y a, y a, y a, avec les... Oh là là La société Oui, ah oui, 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 oui. Alors ouais. qu'en fait... Euh, les, choses voilà, les choses peuvent être simples. mais il faut juste accepter de lâcher prise parce qu'en fait, on, de toute façon, une fois qu'on a un enfant, on n'est plus maître. Hein. On n'est plus maître de rien. Ça, c'est un grand secret. Eh bien, merci Véronique pour
0: toutes ces confidences. Merci, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci, je suis ravie.